0: Древние любят первое кольцо. Это заметно во всем. В том, как трепетно они относятся к его укладу, не менявшемуся почти тысячу лет. В том, как щедро они тратят свои и государственные финансы на благоустройство памятников и зданий. И в том, как яростно они защищают его от всех, кого считают тут лишним. Однако особенно заметна эта любовь по тому, как древние идут по улицам. В то время как остальные жители – горняки, столичники, степники – не могут даже помыслить о том, чтобы войти в чужой жилой район, избегают мрака, темных часов и чаще всего жмутся к стенам домов, древние шагают иначе. Они идут по центру улицы с открытым лицом или в масках своих семейств, если дорога занесла их в квартал, принадлежащий другому древнему роду, с великим благородством, чувством своей силы и значимости. По их взглядам, направленным на иных жителей, становится ясно. Те здесь просто гости, чужаки, и лишь от настроения хозяев зависит, как долго они пробудут тут. Даже столичники, члены Нижних палат собраний, в иных кольцах обычно отталкивающие прочь простых жителей или даже вовсе давящие их своими мобилями, если те мешают движению, тут покорно расступаются. Встретить древнего, который бы шел, стараясь не привлекать к себе внимания, скрываясь в зыбких тенях и таящегося, казалось невозможным. Никто бы не поверил в это, не заметил бы его, как не замечают отринутых. И точно бы не проводил такую фигуру взглядом. Именно поэтому никто не обратил внимания на растеньяка Эмиля Девлина. Акт 2. Интерлюдия 7. Десять дней после наступления великого праздника. Поместье Девлинов не отличалось огромными размерами, выдающимся архитектурным решением или просто давностью лет. Это было громоздкое, грибоподобное здание в стиле раннего столичного конструктивизма. Мощный лаконичный фасад, глубокий портик с колоннами в виде стилизованных стальных свай, вгрызающихся в землю, серо-зеленый камень и много-много стекла, закрытого, впрочем, стальными ставнями уже не первый год. Причиной такой простоты было то, что Девлины относились к последним именам – древним родам, получившим свои фамилии и традиции в течение двух сотен лет перед приходом Несменного. Эти семейства считались среди остальных древних семейств из числа первых, старых и новых имен неким промежуточным звеном между настоящими благородными семьями и безродными древними, которых даже сами они не стеснялись называть старыми гражданами. Оттого архитекторам не дозволяло сделать для родов последних имен более внушительные или впечатляющие дома, нежели у их старших предшественников. В юности Расти это дико раздражало, однако сейчас, стоя напротив входа, он был более чем благодарен за то, что из-за архитектурного уродства никто, даже жадная до лишнего пространства строительная комиссия, не прибрала его родовое гнездо к рукам. Однако идти внутрь Расти не спешил. Неподалеку от его поместья стояла группа из 40 человек в небровских одеждах в сопровождении трех исполнителей и экскурсовода-полукровки. «Туристы? Серьезно?» Расти, медленно двигаясь меж колонн небольшого амфитеатра, стоящего перед его домом, приблизился к группе и разглядел номера на груди туристов. Это были учащиеся ГИТИ.
1: А это небезызвестное поместье Девлинов.
0: Пропищала худощавая женщина с серебристыми волосами в яркой преподавательской одежде Госинститута творческих искусств.
1: Как вы видите, господа студенты, яркий пример промышленного конструктивизма. 127 год до восхождения. Архитекторы Глицы Жданик. Никакого популярного в прошлом инсектизма или кавернского стиля. Минимум деталей. Все животные элементы заменены на прямые грани и линии, что, разумеется, не вписывается в общий проектный план площади, а от того делает здание еще более примечательным. В народе его прозвали бункером.
0: К неудовольствию Расти студенты принялись что-то писать в блокнотах.
1: Возвище это, на первый взгляд, не особо приятное, тем не менее, имеет свое основание. Все двери в поместье стальные и герметичные, окна закрываются с двух сторон стальными противоударными ставнями. К сожалению, внутрь мы попасть не можем, но я могу показать вам ряд фотокарточек».
0: Студенты столпились еще сильнее. «А почему не можем? Он же пустой вроде как. Из довольно темной истории тут же жил Рестеньяк Девлин четвертый?» – спросил экскурсовода один из студентов.
2: Пятый
1: идиот. Да, всем известно, что господин Растиняк был связан с некими противовластными действиями, замечен в либерализме и, как следствие, терроризме. Но его наследник, некий Эдгар Девлин, все еще является действующим владельцем здания и в Комитета памяти победы его передавать отказался, хотя сам предпочитает жить вдали от родового гнезда. А теперь, если вы посмотрите... А
0: почему Девлин-младший такой высокий получился? Не унимался студент.
1: Мы что, уже не архитектуру изучаем, а физиологию? Не знаем. По одному мнению, он полукровка от женщины-столичницы. По-другому, просто редкое заболевание, делающее человека выше положенной ему нормы. А сейчас вернемся. А сам
0: Ростиньяк? Его ж так и не поймали, правда?
1: Неизвестно... Но предполагается, что он умер, как и подобает древним, войдя в склеп под своим поместьем. Нас не история интересует? Или, может, вы и факультетом ошиблись?»
0: Остальные студенты засмеялись, и любознательный юноша прекратил свои вопросы.
1: «Обратите внимание на статую основателя рода, стоящую на ступенях».
0: Студенты обернулись на ржавую фигуру низкого человека с орлинным носом и высоким лбом. Держащего в одной руке книгу, а в другой — устройство для бурения земли.
1: Эжен Девлин Первый. Как вы можете заметить, статуя не выращена из каменного дерева или гриба, как было принято, а отлита из металла. Из-за досадной ошибки сплав не выдержал коррозии, и статуя приобрела любопытный огненно-ржавый оттенок, который, впрочем, пагубно сказался на ее сохранности.
0: Процессия зашагала дальше,
1: а пройдем... и
0: Расти поглядел на статую предка. Да...
2: Вся история рода.
0: Досадная ошибка. Когда процессия скрылась, Расти все так же незаметно пересек узкую улицу и протиснулся между высоким забором и стеной поместья. Наконец, дойдя до заднего входа, заросшего большими кустами, которые уже давно погибли без ухода, он убедился, что никто на него не смотрит, вытащил из кармана старый, похожий на насекомое, сложный ключ, и вставил его в середину родового изображения на замке двух бьющих из горы источников. Замок щелкнул, и дверь открылась. В тот же миг за спиной Расти раздался другой щелчок. Пистолет. Серьезно? Он медленно поднял руки, не оборачиваясь.
2: Кем бы вы ни были, вы знаете, что выстрел из этой штуки.
0: Расти повалился на порог, оборачиваясь на неизвестного, успел увидеть только невысокий темный силуэт, и его охватила тьма. Пришел он в себя связанный в большой пустой зале для приема гостей на первом этаже. Его тут же вырвало, транквилизатор оказался мышечным, и это вызвало спазмы. К своему омерзению Расте был связан, и содержимое его желудка упало ему же на колени. Напротив него сидел человек в объемном пальто мышиного цвета, в котелке и маске, скрывавшей лицо полностью. «Кем бы вы ни были, вам стоит убить
2: меня сейчас же!» Иначе я клянусь... Договорить
0: он не успел, так как незваный гость закрыл его рот платком и вытер следы рвоты. А затем он снял маску, и Расти, увидев его лицо, немало удивился. Они довольно долго о чем-то говорили, пока, наконец, неизвестный не развязал Расти, не надел маску вновь и не вышел через черный ход. К тому моменту весь гнев старого древнего прошел, уступив место легкому воодушевлению. «Какая любопытная рокировка! Хотя, можно было бы и не портить одежду!» Он уже собрался приступить к своим делам, как вдруг в заднюю дверь послышался стук. «Да меня что тут, Все кольцо пятнадцать лет ждало!» Расти очень осторожно подошел к двери, расположенной в маленькой кубической прихожей, и хотел было выглянуть в глазок, но обнаружил, что тот был передвинут и оказался куда выше, чем должен быть.
2: «Эдгар, Вот сукин сын
0: Стук повторился. Понимая что просто так открывать дверь неимоверно глупо, Расти отошел, притащил тяжелый металлический стул и поставив его под глазком, осторожно выглянул. За дверью стоял почтальон. Невысокий щуплый человек в костюме почтовой службы темно-синем кителе с безликой черной маской на все лицо, на лбу которой красовался номер почтальона N67. В руке он держал небольшую посылку. «Это сторож! Мастера Эдгара дома нет!» Сказал Расти громко. Почтальон что-то пробосил из-под маски и поставил посылку на пороге, а затем ушел.
2: «Ага, сейчас же!»
0: Недоверчиво буркнул Девлин через дверь уходящему почтальону. Еще час Расти ждал. Взрыва, возвращения почтальона, новых гостей... Уверившись в мысли, что если бы власти хотели его арестовать, то точно не стали бы прибегать к таким сложностям, он, не выдержав, осторожно приоткрыл дверь, нежно и быстро втащил посылку внутрь, но вглубь дома заносить ее не стал, оставив ее на принесенном стуле в маленькой приходе. Все? Или мне еще за химию и тепло заплатить надо? Спросил он в воздух и, не получив ответа, вытащил свою трубку и закурил. Дом, милый дом. Оглядев посылку, он решил не рисковать и вышел из прихожей.
2: Итак, поехали.
0: Совершенно не стесняясь, Расти сбросил очень грязную одежду на пол и голый морщинистыми ногами добрался до ванной комнаты. Там, войдя в душевую камеру из черного непрозрачного стекла, он еще раз прислушался к тихому дому, включил воду и стал долго и тщательно мыться. В далеком, далеком в краю за стеной, стеклянный
2: и черный, как тьма. Столетний, точнее, 55-летний растия, и вид Девнпят и живет, и моет,
0: моет пяточки свои. Выйдя из ванны в благодушном настроении, он открыл шкаф с халатами. Эдгар, ну мать твою Эвелину, а? сказал он, глядя на халат, бывший ему совсем не по размеру. Предки сейчас воют внизу из-за этого позора.
2: Кстати о птичках.
0: Расти зашел на кухню, взял бутылку вина, свечи и спустился вниз в подвал, а затем еще ниже в склепы. Здесь он, уже очень тихо и почтенно, поставил по свече в специальную нишу, возле дверей каждой из камер, в которых покоились тела его предков. И замер, увидев склеп, предназначенный и для него. Каменная дверь была разбита очень давно, почти сразу после раскрытия заговора. На стенах все еще виднелись запретительные печати магистериума и внутренней инспекции.
2: «История позора.
0: Прости, папа!» Расти выбил вина у двери склепа своего отца и снова закурил в почти кромешной тьме.
2: «Эжен Девлин Первый, изгнанный из рода Бейники, получивший титул за изобретение нового». Прогрессивного способа добычи и очистки воды.
0: Расти поднял бокал и выпил.
2: Иммануил Эжен Девлин II. Заслуженный прогрессист. Автор монографии социального преобразования. Ваша память? Он выпил вновь. Абалетта Луиза Иммануил Девлин III. Одна из создателей концепции культурного единения. Бабушка, твоя смерть. Расте Расти опять пригубил Эмиль Анаре Девлин IV, Трижды мастер Глубокой хирургии Создатель щипцов Девлина Так поспешно забытых И невероятный тиран Твой покой, папа Девлин допил бутылку И растиньяк Эмиль Девлин V, Создатель дерьмового сына И автор Самой скучной из ненаписанных Автобиографий
0: С этими словами он швырнул бутылку в стену своего склепа. Затем встал, подошел и провел по стене рукой. За эту самую стену, которая на самом деле была невероятно искусно сделанной потайной дверью, ведущей в кабинет лабораторию, ему очень не терпелось попасть. «Нет тебе покоя, Расти.
2: Нет и не будет, пока не получишь свое. К вам, ныне мертвым, обращается сын ваш, пока живой!» Вы еще будете мной гордиться? Еще не поздно! Старость, как известно,
3: самая лучшая.
0: И он нетрезво зашагал наверх, в комнату управления домом. Пункт химконтроля особняка был более чем современным. Хромированные панели, аккуратные трубки, рычаги и кнопки. С помощью этого пульта можно было не только управлять базовой инфраструктурой поместья, но и открывать несколько потайных помещений, запускать секретные механизмы, активировать химические процессы и много чего еще. В первую очередь его сейчас интересовало лабораторное помещение под особняком, находящееся даже ниже, чем сами склепы. в глубине старых межъярусных перекрытий. Именно поэтому ему был нужен хим-ключ его сына. Тот, который он так хитро получил, и который сейчас сжимал в руках вместе с коробочкой, внутри которой ждал своего часа трансмортер.
2: «А где куб Фолкнера?»
0: «Эдгар, ну сил уже нет!» Расти оглядел комнату управления, выискивая массивное редкое устройство. «Все растащил.
2: Должно быть и в подвале пошарился, подлец.
0: Ну, спасибо, хоть серпарей полный дом не навел». С этими словами Расти медленно, словно слегка смущаясь, вытащил хим ключ и вставил его в центральную панель. Несколько секунд ничего не происходило, и Расти насторожился, а затем дом ожил. По трубам зажурчали химикаты, подавая антарный газ в лампы, где он, вступая в реакцию, засветился ярким светом. Заработала вентиляция, включился обогрев пола. Защелкали замки на дверях важных комнат, и что было для Расти куда важнее, глубоко под домом, в стене его же склепа, медленно начала отъезжать потайная дверь бункера, которая вела в лабораторию. Расти под все эти механические звуки с неожиданной для себя прытью устремился вниз.
2: «Да науки ради, а! Сын без совести, горе в семье!»
0: Расти стоял и глядел на центральную часть лаборатории, Туда, где, судя по следам на полу, должен был находиться некий массивный механизм.
2: Где мой юнитор? Где?
0: Ай, мать твою, Эвелину! Эдгар, я бы вернул тебя к жизни, чтобы убить самому! Расти с недовольством, хоть и невеликим, обошел лабораторию, а также небольшую библиотеку. И убедился, что остальные нужные ему вещи на месте. Ладно,
2: за 15 лет тут могло стать и хуже.
0: Проведя ревизию и пересчитав все нужное, Расти любовно приложил руку к медленно теплеющему камню стены.
2: «Каким бы ты ни было родовое гнездо, я чудовищно рад сюда вернуться.
0: Надеюсь, вы еще мною погордитесь», — сказал он, глядя наверх, туда, где располагались склепы. «Ну что ж, дамы и господа, хватит говорить с мертвецами, время для живых». С этими словами он подошел к стенному сейфу и ввел сложный код, построенный на паузах и меняющимся шифре. Дверца со свистом отворилась, и Расти удовлетворенно увидел, что нужные ему чертежи все еще на месте. Вытащив их, он сдул пыль с одного из чертежных столов и поставил на него коробку с трансмортером, а затем сел в скрипучее кресло. Заглянув в коробку, он оглядел прибор, открыл рот, чтобы что-то сказать, и в тот же миг свет погас.
3: Приветствую, отец.
0: Через секунду Расти услышал, как весь дом вновь замер, остановился. Перестала бежать химическая кровь по венам, трубам. Замерли легкие вентиляторы, остановилось мощное сердце, обогревающее холодный камень. И лишь двери и замки, беспощадно как голодные рты, начали захлопываться.
3: Если ты это слышишь... Значит, ты меня убил.
0: Расти мгновенно в полной темноте схватил трансмортер и чертежи и бросился из подвала наверх к склепам.
3: Или это сделал кто-то из твоих, как ты любишь говорить, друзей.
0: По пути он споткнулся и растянулся на полу, но тут же вскочил и продолжил свой бег.
3: Но сути это
0: не меняет. Расти чудом выкатился из-под стальной, маскированной камнем герма двери. Ах ты
3: сучий! Видишь ли, в отличие от тебя, мне было искренне ненавистно это место. «Правило номер четыре. Не работай там, где нельзя сосредоточиться. Поэтому я его покинул и возвращаться не собирался».
0: Расти бежал наверх в комнату управления, а справа и слева закрывались и блокировались двери.
3: «Но на тот случай, если ты все же решишь вернуться домой, я здесь по праву наследника кое-что изменил. Мне было нелегко заставить архитектурную комиссию дать мне разрешение, однако, как видишь... Все сделано в лучшем виде.
0: В комнате управления стоял дым. Хим-ключ, расплавившись, лежал на горящей панели, как стальной плевок.
3: Заранее извиняюсь перед другими людьми, твоими возможными сообщниками, оказавшимися
0: в этом положении вместе с тобой.
3: Но мне, как мертвецу, это должно быть безразлично. Впрочем, так оно и есть.
0: Расти бросился вниз.
3: Ты всегда мечтал достойно уйти в склеп на старости лет. Так как твой род столь мне неприятный, после моей гибели угас и ты последний из Девлинов, я думаю, было бы логично сделать весь особняк твоим склепом.
0: Расти остановился в зале. Больше бежать было некуда. Все двери и ставни, что вели на выход, были намертво закрыты.
3: Связь с внешним миром отключена. взломать двери изнутри невозможно. Открыть их снаружи без привлечения внимания тоже. Так что тебе представляется весьма любопытная возможность умереть так, как ты сочтешь нужным. От голода, жажды, покончить с собой или быть убитым возможными твоими спутниками.
0: Расти смотрел в пол и глаз его не переставая жужжал.
3: Ты сделал мне весьма странный и спорный подарок, подарив своеобразную и частично неполноценную жизнь. «Я же делаю тебе достойный ответ в виде более чем полноценной и так желаемой и воспеваемой всеми вами древними смерти».
0: Газ в лампах прекращал реакцию, и весь особняк погружался во тьму.
3: «Правило номер 30, отец. Мертвые способны мстить страшнее живых. Долгой тебе гибели».
0: В ускользающем свете Девлин оглядел фрагменты чертежей, вынесенных снизу а затем перевел взгляд на коробку трансмортера. Металлическая коробка была пуста. Беззвучно закричав, Расти кинул ее в стальную дверь и остался в темноте.